0: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎您收听《明会广播》善恶一念间节目。我今年68岁了， 1 9 9 8年年底开始修炼法轮大法。修炼后，我和家人都受益良多。说说我年迈的父母和丈夫受益的神奇故事，见证法轮大法的神奇，感恩师父的慈悲救度。先来说说我父亲的一段经历，那是2004年8月， 77岁的父亲不小心摔断了小腿。到医院检查的结果是粉碎性骨折，医生说可能会需要六七个小时才能完成。我叮嘱父亲一定要不停地默念法轮大法好，真善人好。父亲从上手术台就不停地默念，结果不到五个小时就出了手术室。医生说手术非常成功，接着说可能会疼的一晚上睡不着觉。父亲继续默念九字真言。结果睡了一晚上好觉。一般像我父亲这样的粉碎性骨折需要一个多月才允许出院，可父亲恢复得特别快，第八天医生就给开了出院证明，父亲就回家了。在家里静养了不到一个月，父亲就能到大街上遛弯了。人们都不相信他骨折了，我父亲就告诉他们：“我真的是粉碎性骨折，是我默念。”法轮大法好，真善人好，九字真言才好得这么快。听了父亲的经历，很多人见证了法轮大法的神奇。2011年3月，我母亲84岁那年出现了全身器官衰竭状态，到医院检查，母亲的收缩压达1百七，舒张压只有不到60还有波及生命的颈动脉斑块，这两种病都不好医治。血压药治高血压对低血压不利，治低血压对高血压不利，所以根本不能用药来医治。颈动脉斑块随时都有可能导致脑血管破裂或心血管破裂，如果采取手术治疗，又怕母亲根本就下不了手术台。在医院里住了一个星期，医生说，还是回家静养静养吧，没有好的医治方法。回家后，我对母亲说了详情，然后说：“一种方法就只能这样，吃点止痛药维持生命；另一种方法就是跟我一起学大法，像我这样学法练功，就会达到健健康康。”母亲选择了学大法。我买了个 MP3， 装上了师傅的讲法录音，母亲天天听师傅的讲法。神奇的事情发生了。母亲听了师傅讲法的第二周，自己竟然能下地走了。母亲不能自理已经有好长时间了，她很高兴。就这样，母亲天天听师傅的讲法，从早上五六点起床就开始听，吃饭后还是听法，除了吃饭睡觉外，全部用在了听师傅的讲法上。师傅慈悲的给我母亲净化了身体，一个月后。母亲基本上就能自理了。后来在无病的情况下，母亲又度过了四个年头，到89九岁那年，在睡眠中安详地走了。因为我练功，我丈夫也跟着受益，他身体一直很好。2 0年来，有时出点小毛病，基本没什么大的疾病。2017年春天，他到医院做常规检查，结果检查出了四高。高血糖、高血脂、高血压，转氨酶也高。我对丈夫说：“我练功，全家受益，这是绝对的。你只要相信大法师傅，要记住念法轮大法好，真善人好，很快就会好的。”丈夫很相信，根本没把这些当成病，一直快乐的生活着，只是在饮食上注意了一些，加强了户外活动。两个月后，丈夫再到医院检查，一切正常。大法又创造出了一个奇迹，谢谢慈悲的师父。去年夏天，丈夫走路不稳，我问丈夫：“你的腿怎么了？”他说：“我一直没告诉你，我从去年就感到左腿走路很沉，现在走路远了就开始疼，晚上睡觉有时也疼。”他还说自己可能得了帕金森综合症了，显得很悲伤。我说：“你可别自己吓唬自己，也别整天疑神疑鬼的，不放心就到医院做个全面检查。”丈夫确实有些害怕，就到医院开始做了全面体检。他怀疑自己哪里有问题，就有目的的专项检查，工作了脑核磁检查、胃镜、肠镜、胸椎、腰椎。左右骨盆等一系列拍片等检查，查来查去，医生也感到奇怪，怎么片子上就找不到毛病呢？最后医生下的结论是，没有什么大毛病，一些小问题，以后好好注意注意就行了，不用吃药医治。经过一个多星期的时间，花了五千多元钱，换回一大堆检验报告单子和八张核磁片子，丈夫抱着这堆东西。高高兴兴地回家了。到家后，给我简单的说明了大体情况。我说：“相信师傅，相信大法，加强自身锻炼，天天默念九字真言，一定会平安的。”丈夫连声说：“知道了，知道了。”一场有惊无险的假象，在慈悲的师傅保护下，又一次闯过来了。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
1: 。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到2万例器官移植；五年的时间约有 18,500 个器官移植。而在1999年中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植。这迅猛增加的4万多例，也就是超过3倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 16人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体。非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内。器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心 s 舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国。”他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？”但是患者回答医生说：“我不知道。”这是别人告诉我的。随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施。专门用来活体摘出发轮宫学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮宫学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮宫学员器官的邪恶事实。自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化、放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡；一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性、大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2 0 0 3到二0零六年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的《法轮功真相》节目就到这里。以上为您带来的是惊天黑幕。中共活体摘区法轮功学员器官
3: ，身心净化，道德升华。现在是明慧电台的修炼故事节目，听众朋友。人的命运能改变吗？今天这个故事就是一位苦命女，她改变了自己命运的故事，让我们一起来听听她是如何能改变的。我出生在河北农村，很小就跟着父亲上山砍柴，家里很穷，常常是吃了上顿没下顿。我14岁，妹妹11岁时，父亲突然患急性脑溢血去世，我开始打短工，挑起了家里的重担。好不容易我长到该出嫁的年龄，有人介绍了一个当兵的。我高兴极了，心想：军人多神气呀！结果妈妈不同意，因为我父亲去世时欠了三千元的外债。妈妈说：“穷当兵的每月才七元钱，连自己都养活不起，还能养媳妇吗？”后来又有人介绍了一个北京农村的、有地主成分、没人要的小伙子。长得又黑又矮，我一看一百个不愿意，可人家给了母亲三百元离娘费，妈妈满心欢喜的接过来就说：“行了，这门亲事就这么定了。”办喜事那天，我坐了一宿，也哭了一宿。当第一个孩子出生时，我一看是个女儿，我又哭了。因为我没兄弟，左邻右舍都看不起我们，我们在生产队里受尽了窝囊气，所以我真想有个儿子。一年多后，我真的生了一个儿子，我心满意足了，杀鸡宰羊，请亲朋好友庆祝一番，我总算有了好好过日子的心。但日子没过几年。儿子刚刚六岁，竟得了再生障碍性贫血症，这简直是晴天霹雳，把我们急得到处求医问药，跑遍了北京的各大医院。医生说，这种病别治了，你们治不起，比你们有钱的人都治不起，何况你们。他想吃什么就买给他什么，想穿什么就给他穿什么。否则你们也是人财两空。我不死心，还到处借钱，想各种办法给他治，但效果都不明显。就在走投无路的时候，我丈夫又得了骨癌。天哪，我该怎么办呀？这真是雪上加霜呀！旧债还没还，又得借新债，那真是叫天天不应。叫地地不灵，我已经欲哭无泪。丈夫在医院里住了十个月，花了四万三千多元，也没治好，在一九九五年十二月走了。丈夫走了，撂下我们娘仨怎么过呀？家里连买盐的钱都没有啊！那时我儿子的血色素只有四克。整天躺在炕上起不来，家里连个壮胆的男子汉都没有，我天天处在一种莫名的恐惧中，老觉得身后跟个黑影。每天傍晚天还亮着，我就进屋插上门。我们娘仨不困，也躺着熬时间。等孩子们入睡了，我也睡不着，心里非常渺茫，不住的流眼泪。越哭，心里越觉得无路可走，真相一死了之。就在这上天无路、入地无门的时候，我村法轮功练功点的辅导员找到我说：“你看你的命真够苦的，你和我们修炼法轮功吧。”我说：“我哪有那个心？”他说。如果你要走上修炼的路，师傅能帮助你消去一多半的业债，还能改变你的命运。我听了后心里一震，但又似信非信的。当晚，我翻来覆去的睡不着，我想了好多。第二天，我不由自主的就去找练功点辅导员，到那一看。好多人在学法呢，辅导员没工夫和我说话。晚上我又去找他，一瞅，好多人在看大法师父的教工录像，辅导员还是没时间和我说话。第三次去找他，他说：“这样吧，我先送你一本书，你先看看，如果你能看进去，你再来找我学功。”我说。好吧。辅导员将一本《转法轮》郑重交给我，但我还没读这本宝书，就发生一些奇特的事。那天晚上，我人一点也不害怕了。黑天后，就连后院的打扫棚也敢进去了。我的心里好像轻松了好多，太神了！我心里说：“师傅呀。”我还没修呢，您就管我了，太感激您了。我赶紧打开转法轮读。当我读到常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的，生老病死，在常人就是这样存在的，因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。遭罪就是在还业债，所以谁也不能够随便改动它，改动了就等于欠债可以不还，也不能够随便任意去做，否则就等于再做坏事。哦，我明白了，原来我的不幸是以前生生世世干了坏事的报应。别说生生世世，就说我这事。我也干了不少坏事呀，争呀，斗呀，碰到谁要惹着我，我也能骂半天也有词儿。这些债我不还谁还？我想，我不仅要还过去的业债，也要还今生欠下的一切债，今生就得还清。有一次我牙疼的特别厉害，白天没法干活，晚上不能入睡。十多天也不好，疼的我抱着头在炕上只打滚。我实在受不了了，就去问辅导员：“牙疼算不算宵夜？”他说：“只要身体哪儿不舒服，都是宵夜的一种形式。”我明白了，心想：“只要是宵夜，疼死了我也得撑着。”就这一念，过了几天，我忽然想起。牙什么时候不疼了呢？我记不清了。我学会功法后一个月，我的胃溃疡还有做完绝育手术后不敢直腰的毛病都不翼而飞。哎呀，这功怎么这么神？一下子我的精神头来了，天天都学法练功。我和儿子说：“你的业力真不小，这么小岁数。”你就得着不治之症，要想活命，你也练功吧。上医院治，咱没钱，欠人家那么多钱，还不知拿什么还呢。我问儿子：“你练不练？”儿子说：“怕学不会，我试试吧。”一开始，儿子因为身体没劲儿，就只在炕上练打坐。过了十多天。儿子能下地，靠着抗炎练动功。又过了二十多天后，有一天，儿子说：“妈，我玩去了。”我一听，天哪！我儿子身体有劲了，激动的我一下子抱着儿子。我本想哈哈大笑，可我没笑出来，却大哭了起来。我对大法师父有说不尽的千言万语。我儿子现在已经娶妻生子，还当上了老板。记得刚修炼大法的一天，我从练功点回家，路上一个念头从我脑中闪过：家里有个小烤箱，还有麦子，如果我要做点烧饼卖，慢慢也能还点账。可我不会做烧饼，我就去请教两个面点师傅。我把他们各自的精华合在一起，我的烧饼一下就做成功了。我出摊那时，我村没一份早点摊，我第一个出来卖烧饼。第一天站在那儿，我不好意思，离烧饼摊子老远。有人问我：“你在这儿干嘛呢？”我赶紧说：“没事，没事。”可我脸一下就红了。又有人问我：“你真早，这是什么？”他随手翻开笸箩上的小棉垫一看，嘿，烧饼。他随手拿了一个，咬一口说：“真不错，来两个，多少钱？”我说：“我还不知道卖多少钱，你拿去吃吧。”他说：“那哪行？你多不容易，给一元钱吧。城里都卖五角钱一个。”比这小，你这烧饼大也卖五角钱吧？我说，好吧，就这样定吧。别人一看他拿烧饼，一边走一边吃，问他哪儿的烧饼，他用手一指我。接着，陆陆续续的也来拿，十多分钟，三十个烧饼没了。当时我心里甜滋滋的，心想做少了。第二天我做五十个，不一会儿也没了。第三天做八十个又没了，我心里那个美呀、啊，美极了。后来一个烤箱忙不过来，我又买了一个烤箱，还是忙不过来，真是供不应求。再买个大烤箱，我每天要做七百多个烧饼，而且早上九点多就收摊了，也误不了我学法练功。太好了！那时，我村有个光棍老头， 68岁，是五保户，以拾破烂为生。一次骑自行车不小心把腿摔断了，大队要找个人去伺候，人家都嫌脏，贵贱找不着人。后来大队领导找到我，问我去不去。我想，我是修炼人，师傅让我们要修真善人。我就说，那我就去吧。一进老人屋，屋里简直没有下脚的地方，还臭不可闻。老人躺在炕上，只看见两只眼睛上下翻动，看不见皮肤，真是无从下手。我想起自己是个修炼人，要做一个超常人，第一步先给老头擦澡，擦上身。看见皮肤了，有了模样了，再擦下身，老头不让。我说：“大爷，您这把年纪比我爸爸年龄都大，您别多心，我就和您亲闺女一样。”说着就给他擦洗下身，擦完后又用热水给他烫烫脚。老头哭了，说：“我这么大岁数了。”还真没人伺候过我，你叫我说啥好呢？我说，您就说，法轮大法好，真善人好。老头点点头。这样过了两年零三个月，我们的缘分尽了。大爷临走时说：“下辈子我转只小鸡给你下蛋，也要报答你的恩情。”我听后哭了。有一次，那是个腊月的一天，我回娘家，走到火车站，看见好多人围着看什么。我走近一瞧，是七十岁左右的一个老头，在地上坐着动不了，动得直哆嗦，说不出话来。当时我想，先别回娘家了，救人要紧。我赶紧上前把他扶起来，打了一辆车拉回家，把他放在热炕上，做了一碗热汤面，先给他暖暖身子，再给他换上我丈夫的剩衣服。当时两个孩子直闹气：“这么脏，你干嘛把他拉家来？”我说：“救人命要紧，这是行善积德，做好人。妈不是修炼了吗？”我安抚两个孩子说：“等他明白过来，我就把他送走。”接着，我又开导他们说：“假如妈要出门遇上这事，没人管，冻饿死了，你们两个怎么办？他家里也有妻儿老小，能不管吗？这是好事，别生气了。”原来这人是河北赤城县后城人。身上带了二十元钱，到西三旗找他烧锅炉的儿子，没找着，钱也花光了，就困在半路上。到第三天，老头恢复了原状，我把他送到延庆汽车站，坐上回后城的班车，又送他三十元零花钱。他问我的名字，我跟他说，我叫大法弟子。有一天，我刚打坐完，又一个念头在我的脑海里闪过。我早上九点多就收摊，白天要能再做各种点心出售，那不账还得更快吗？可点心怎么做呢？我忽然想起外地叔叔家的闺女，就是做点心出身。第二天，我立刻动身，到了那儿说明来意。妹妹说：“别人来。”花多少学费我都不交，你要学没得说，把真实配方都给你，用不了半个月就能学会。在这半个月里，妹妹把各种点心都做了一遍，我心里有底了。返回后开始忙起来，人手不够就找两个帮手，早上做烧饼，白天做点心，八月十五打月饼，这样不到一年。我就连本带利把四万多元外债还清了。自我修炼大法后，我健康了，我儿子本来没指望的病也痊愈了，连我家巨额的债都在这么短时间还清了，这真是天大的变化啊！我知道这一切都是源自于大法，源自于师傅。我记得有一年麦秋，别人家的麦子是口粮田先割，我家的三十亩地是责任田最后再割。当别人家的麦子都割完了，已经是下午五点多了，天下起了小雨。两台收割机来到我家地边时，已经是乌云压顶，伸手不见五指，狂风突然刮起。把麦子刮得东倒西歪，紧接着就是玉米粒大的冰雹打在我们的头上。司机说：“完了，这片地保不住了。”当时急得我直转圈。忽然我想起了师傅，我心里就跟师傅说：“师傅呀，能不能先别下？这麦子还等着还账呢，弟子求师傅了。”当这念头一出，随着就刮起一阵西风，把这片黑云刮走了，雨不下了。司机当即说：“快拿袋子！”随即两台机器冲向麦田，割完后麦粒运回家，把袋子码成垛，用塑料布盖好。已经是夜里11点多了，在两名司机和四名帮忙的人洗完手脸，刚要吃饭。黑云又来了，连风带雨加冰雹下了起来，院里马上积水半尺多深。司机跟我说：“你的命运真好，本想这块地完了，没想到真保住了。”当时我什么也没说，只是眼泪唰的一下流了出来。听众朋友，善良的人不止他的念头是善良的，他的念头也会是好的，会给他带来好的结果。这位苦命女两次做生意的念头，大大的改变了她的经济情况，难保不是神给她的灵感。如此说来，善有善报这个理是怎么来的？好像就更能明白了。您说是吗？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听
2: 。人心生疑念。我是生活在中国大陆的一名法轮大法学员，今年五十九岁。在一九九六年的秋天，我有幸走入了法轮大法的修炼。得法修炼的二十六年来，不但我自己摆脱了疾病的困扰，身心健康；我的亲人们也因为相信法轮大法好、真善人好而受到大法师父的保护。下面。就给大家讲讲发生在我小叔子身上的奇迹。小叔子今年54岁，他初中毕业后接替父亲的班，在林场当工人，几年后就失业了。之后主要是在各地煤矿打工。他生性勤劳能干，能吃苦，干活不要命。别人劝他干活悠着点他说身体好，没事2014年5月，小叔子突发脑出血，住进医院。当时小叔子口眼歪斜，流着口水，说不清楚话，生活不能自理。我听到这个消息后，赶到医院去看他，看到平时强壮的小叔子躺在病床上，身不由己，需要别人照顾他吃喝拉撒，我就告诉他。不要害怕难过，诚心诚意的念法轮大法好，真善人好，就一定会出现奇迹。小叔子没修炼法轮大法，但是他知道大法对人是有益的。我告诉他念，他就真的开始一遍一遍的念法轮大法好，真善人好。住了半个月的院就出院了，身体恢复正常。就能上工地干活了。他第二次脑出血是在2022年春季，住进当地医院的时候，大夫看了小叔子的检查报告，说，是第二次脑出血了吧？非死即残。住院时，小叔子处于昏迷状态，得靠家人抬着推着去做各种检查。医院按照脑出血常规治疗。因为没给大夫送礼，大夫对小叔子的病情也不太关心，那意思是你就等着受罪吧。丈夫和我知道这件事后，马上就到了医院，告诉小叔子不要怕，就诚心诚意的念法轮大法好，真善人好，一定会遇难成祥。入院的前四天，小叔子需要家人的照顾。因为诚心诚意地念法轮大法好，真善人好，几天后他就能下地行走。现在小叔子已经康复。几年前的一天，小叔子开车拉着婆婆去60公里外的亲戚家参加婚礼，吃了午饭后往回赶，到离家十多公里的时候，小叔子犯困，汽车在瞬间失控。当他清醒时，汽车已经在左边路基上快速地向下面两米多深的农田冲去。小叔子一手把着方向盘，一手用力地按住不断惊叫的婆婆。汽车在很陡峭的路基快速地斜着向下冲，前车胎被大石头撞爆胎后，又撞断了五棵15公分粗的杨树，这才停下来。惊魂未定的婆婆立刻不停的颤抖着说：“谢谢大法师父保护，谢谢大法师父保护。”小叔子这才回过神来，不敢想象刚才的那一瞬间，但是再看看眼前母子毫发无损，小叔子也由衷的念着：“法轮大法好，真善人好。”大法师父又一次救了他和母亲的命。当地的交警到事故现场勘察时，觉得这一对母子平平安安，真是不可思议。因为通过现场查看，此次车祸会导致车毁人亡的。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
4: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。我是主持人新宇。从前，在日本天皇时代，有位叫藤原敏行的左近少将，他擅长写作一种叫和歌的日本诗歌。因为隋唐时代中国的书法传到日本，日本人非常崇拜东土大唐的文化，当时学习汉字书法成为时尚。于是形成了书道。藤原敏行很喜好书道。与此同时，佛教文化由中国传入日本后，日本很多人开始研习佛法、书写佛经。敏行对佛家经典也很感兴趣，他的一些朋友都来委托他书写佛经，他抄写了大约200部。约两卷的佛经，那么藤原敏行又经历了些什么事情呢？我们这就讲给您听。一，带薪写经被传唤。有一天，敏行突然去世了，可是他感觉自己的灵魂好像还活着。一些面目可憎的名史突然闯进来。将他五花大绑，强行带走了他。他心里有点不平衡，心想：即使是奉天皇御旨来抓我的话，我这种身份的人被这种无礼的方式对待，也太不尽情理了。于是米行问道：“我究竟犯了什么错，受到如此对待？”明士回答：“我们也不知道。”只是奉命一定要将此人抓来，所以我们才带你走。不过，你书写过佛经吗？闵行答道：“写过。”明史又问：“你写过多少？”闵行说：“受朋友之托，写过两卷。”明史说：“正是因为此事，才传唤你到明府。”随后，几个人一言不发，向前赶路。这时，大约两百个令人恐怖的士兵们披甲戴盔，两眼闪着雷电般的光芒，口若火焰般鲜红，像鬼一样的骑着马过来了。闵行见此阵仗，心惊胆战，快要吓晕倒了。士兵们看到闵行，走到了他的前面。闵行见状，问明史，这些士兵是什么人？”明士答道：“你不知道吗？这些正是托你写经的人们，本来期望凭借你书写佛经的功德，他们本可以转生到一个好的世界，或者天人，或者再投胎为人。可是你书写佛经的时候，从不精进，不忌肉食、七情六欲，胡思乱想，甚至满脑子淫邪的念头。”致使他们未能获得功德而转生为暴力之身，他们憎恨你，所以告到冥府，要求把你抓来报仇。本来是不应召你入冥界的。闵行听罢这番话，身体感到碎裂般的痛苦，五脏俱焚。他问道：“那我将如何被处置？”明史道。你竟问些愚蠢的问题，他们会用剑将你切成两百份，每人一份，每一份中都有你的心脏，你会痛苦不堪的。闵行听罢，感到无法承受般的痛苦，他悲伤地问：“怎么才能解脱呢？”明士答道：“我不知道，我无法帮助你。”闵行不由自主地迈着脚步。恍惚中来到一条河边，看见河水像墨水一样的漆黑。闵行心里觉得这河水真是奇怪，就问明史为什么这条河的水这么黑？”明史回答：“这都是你抄写佛经用过的墨水变成河水在流。”闵行又问：“那为什么河水腐臭乌黑？”明史答道：“以清净之心书写的经文都被天公收纳，像你那样以污浊待秽之意念书写的经，被弃之荒野，墨水被雨水冲掉，汇集成这样的河流。”闵行听了更加惊愕了，闵行哭着对明史说：“那么如何才能得救呢？”无论如何，请帮帮我。”明士说，“看你现在的样子，实在可怜，但你罪业深重，我无能为力。”这时有人过来催促，很快他们来到一个大门前，那里很多人被绑着四肢，也有很多人脚带着枷锁，从各个地方来，挤得都没有地方站了。二。发愿悔过返人间。先前的两百个士兵仇恨地看着闵行，恨不得把他立刻粉碎。闵行更加恐慌和不知所措，他再次问明史：“真的没有什么好方法了吗？”明史说：“你只能是立誓要写四卷经书，看看如何。”闵行就在进大门前。心中暗自发誓，今后要继续完成书写四卷经书，忏悔过错。随后，他被带到了阎王殿上。殿中走出来一个民官，问：“此人是闵行吗？”民士答道：“是他。”民官责怪民士这么晚才将人带来。接着，民官问闵行：“闵行，你好好听着。”本官问你，你在人间修成何种功德？明心答道：“没有什么功德，只是曾受人之托，写过两百部的佛经。”明官又说：“你的阳寿本未尽，但因你以污秽之身心书写佛经而被传唤到这里，现将你交给那些告发你的人，按照他们的意愿来处置你。”米行惊恐万状，说：“我发誓要写四卷佛经，如今才写了两卷，愿望还没实现就传唤我来，我无法赎罪。”明官说：“竟有此事，拿账簿过来勘查。”巨大的账簿立刻被送来。米行趁明官来回翻阅的时候，瞥见自己所造下的罪孽。一事不差的记载在册，没有功德，而闵行进门前发愿的抄写四部佛经被记录在最后面。民官看了后说：“如是这样，这次给你一次机会，你可以回去实现你的愿望，但你必须真正做到才行。”民官做出裁决后，两百个士兵顿时不见了踪影。明官再次强调，回到人间后一定要兑现誓愿。闵行被放回。三，知错未改终悔恨。这边闵行起死回生，妻子正在悲伤的哭泣。闵行感觉好像是从睡梦中醒来，但梦中的一切历历在目。他想。这回我要努力以清净之心来书写佛经。敏行的身体逐渐恢复，他准备好了写经的纸笔砚墨，并让人专门在纸上清晰的画好网格，打算着手写经了。可是时间一长，敏行又控制不住自己，心猿意马，写着写着，突然跑出去。寻找歌姬，渐渐的，他将明府里的那些事忘得一干二净。很快大限到了，闵行还是离世而去。闵行离世后一年多，撰写古今和歌集的歌人纪有泽在梦中梦到闵行，看他体型容貌十分怪异恐怖。闵行说。我因立誓誊写四卷经文而暂时延命回到人间，但是由于意志薄弱，待会之心未减，不能完成誓愿而受惩罚死去，现在承受着无与伦比的痛苦。闵行又说：“你若同情我，就将写经的纸料找出，委托三井寺的僧人。”请他书写四卷经供养。说着，闵行放声大哭。季有泽从梦中惊醒，浑身出汗。天刚蒙蒙亮，他找出纸料，立即出发去三井寺拜访僧人。三井寺的僧人一见季有泽，便说：“啊，我正打算遣人前往贵府询问一些事情。”没想到您却亲自到访，这真是太好了。季有泽没有立刻提自己的梦，问道：“有什么事情吗？”僧人对季有泽答道：“我昨夜梦到已故朝臣闵行，他说我应以恭敬之心书写完四卷经书，可是由于自己的怠惰而受成死去。”为此罪，我正承受万般痛苦。闵行还说：“您那里有纸料，请求拿着纸料，让我书写经书，用于给他供养，减轻他的罪责。”闵行说：“具体事情询问您。”说完，闵行放声大哭。季有则听完这番话，遂将自己的梦详细述说一遍。说完，二人相对落泪。接着，既有则将纸料交给僧人，并嘱咐僧人：纸料也是依梦所言找出的。僧人接过纸料，以非常虔恭之心亲笔书写佛经。后来，闵行又同时出现在二人梦中，说：“感谢二位。”我凭借此功德，已从不堪的痛苦中稍稍解脱。看上去他心情很好，面容也不同于以前，露出喜悦的神情。故事讲完了。听众朋友，今天的神传文化节目到这里就结束了，心语感谢您的收听，再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
5: 听，我们明天同一时间再会。